0: la entrevista del día. Ya estamos por aquí cuando pasan las 4 menos 20 de la tarde como siempre con el momento clave, el momento más importante del programa, nuestra entrevista del día donde siempre traemos a los mejores tertulianos, los mejores expertos y hoy no vamos a hablar de NFTs, no vamos a hablar tampoco de Justin Bieber, sí que vamos a hablar de Bitcoin vamos a hablar mucho de lo que ha sucedido con FTX, de la diferencia entre, entre ambos activos en este caso y además también un poquito vamos a comparar Bitcoin con las TBCs para que ustedes puedan hacerse una idea de la diferencia. Por ello contamos con Omar López, un asido ya del programa, no es debutante ni mucho menos, que viene a contarnos todas las diferencias y toda esta información. ¿Qué tal Omar? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme ya por tercera vez. Como dices, no, ya, ya, ya soy
0: así. Encantado sí, sí, de ya. estar por aquí. <risa> ya tienes experiencia, ya estás aquí curtido en mil batallas. Pero claro, Mar, eh, como sí. decía antes, eh, la semana pasada fue una locura. Yo creo que todavía hay ciertos vestigios, ¿no? Como se ha visto con BlockFi, con Genesis. Bueno, hay un montón de empresas todavía dañadas, incluso la especulación con Crypto.com, Cape.io, los principales exchanges... Eh, pues están atravesando un momento muy complicado después de toda esta catástrofe, de todo este debacle de FTX y claro, eh, he visto muchas comparaciones, para bien, en este caso por supuesto, entre Bitcoin y FTX y quiero que me expliques por qué es diferente. El propio Nayib Bukele, del que acabo de comentar que ha anunciado que va a comprar un Bitcoin por día, dijo que Bitcoin y FTX son todo lo opuesto, son con, totalmente contrarias y quiero que nos expliques un poco y sobre todo que expliques a los oyentes por qué.
1: Sí, bueno, es que son cosas totalmente distintas O sea, una cosa es Bitcoin Lo que es el protocolo, la moneda y demás Y otra cosa es una empresa centralizada Como SFTX, Donde tú ahí puedes comprar Bitcoin Es lo que se conoce como los exchange ¿Qué es lo que pasa con esto? Que normalmente la gente usa los exchange Para comprar los Bitcoin Tú entras con tus euros Vas a esa plataforma De manera muy sencilla compras tus Bitcoin Y los dejan ahí Lo están usando también como si fuera un banco esto es perder las propiedades casi principales que tiene Bitcoin, que es no depender de un tercero y que sea dinero inconfiscable, riqueza inconfiscable. Entonces, en el momento que nosotros dejamos nuestros Bitcoin en un exchange, en manos de un tercero, como puede ser FTX, nos exponemos a estas cosas. Nos exponemos a que quiebre, a que les hagan un hackeo y les roben todos los fondos. No, no tiene nada que ver. O sea, Bitcoin sigue funcionando, sigue haciendo lo mismo que hace, y Bitcoin hay que guardarlo en nuestro propio monedero. Nosotros tenemos que ser los dueños de nuestro Bitcoin. No podemos depender de, de una empresa centralizada para hacer esto. Y bueno, y ahora con FTX mmm, hay mucha gente que está sacando sus Bitcoin de los exchange porque empiezan a tener miedo, empiezan a ver las cosas y dicen, oye, no voy a dejar mis Bitcoin en un exchange porque puede quebrar, me quedo sin mi dinero porque no se pueden hacer retiradas, ese dinero, esos Bitcoins se quedan dentro... Y, y ya veremos en qué acaba la cosa, pero toda la gente que tuviera ahora mismo dinero o Bitcoin dentro de FTX lo han perdido todo totalmente. Los que lo tenemos en nuestro monedero, pues no tenemos ningún problema porque seguimos siendo dueños de, de nuestros propios Bitcoin.
0: Esta es una de las claves no que se pueden extraer de todo esto que ha sucedido, Omar, y sobre todo eh, que se ha visto que mucha gente ha habido retiradas masivas de los chips. Por ejemplo, hablábamos de vainas la cantidad ha sido brutal y... Eh, quiero que, que me cuentes, y que cuentes sobre todo a, a los oyentes, si esto es acertado. Quiero decir, eh, ¿está bien pasar de un extremo al otro? Porque había mucha gente, que sobre todo al empezar, ¿no? que dejaba su dinero en exchange, y ahora parece que todo el mundo se está pasando a los ¿no? Al, a los monederos fríos tipo Ledger. Eh, ¿Está bien ese paso? ¿Todo el mundo debería hacerlo? ¿O quizás un punto intermedio sea más sensato? No sé, ¿eh? pregunto desde el desconocimiento. <risa>
1: Sí, sí, está bien hecho, ¿vale? O sea, es lo que hay que hacer, de hecho. Lo que hay que hacer es comprar en los exchange, te compras tus bitcoins y te lo mandas a tu propio monedero. Es lo que está pasando ahora, pero por eso, por FTX, de hecho hace unos años hubo otro parecido que fue con Cuádriga, hay un documental en Netflix, eh, os lo recomiendo que, que lo veáis, creo que se llama No confíes en nadie o algo así, y ese documental también hizo un efecto parecido. Yo a todas las personas que conozco, a todos mis clientes, a todo el mundo, les digo, miraros este documental. Y cuando acaban de ver ese documental, ya dicen, espera, que voy a sacar mis Bitcoin de los exchange que no me mola todo esto. Ahora con FTX, pues lo mismo, pero a otros niveles absurdos, porque es que creo que hablamos de 8.000 o 10.000 millones de dólares que se han perdido. Salía el administrador concursal que está ahora con, con toda la quiebra de FTX que fue el mismo que hizo Enron, vale, que Enron fue una quiebra, una estafa brutal de lo más grande de la historia de la humanidad, y vio FTX y dijo, está mucho peor FTX que Enron. <risa> o sea, la que tienen aquí montada, la que tienen aquí preparada, no tiene ni pies ni cabeza, y, y la gente estaba confiando en FTX porque además era el segundo exchange más grande del mundo, sí. entonces se suponía que estaban haciendo bien las cosas. Pues no, lo estaban haciendo todo mal, por lo visto.
0: Estamos hablando del nuevo CEO que se llama John Ray y que ha dicho que nunca había visto un fallo de controles y de cumplimiento tan exagerado como el que se ha visto en FTX, que claro, eh, no sé cómo puede afectar esto a la industria y de alguna forma también puede llegar a afectar a Bitcoin, no es totalmente independiente, porque es verdad que el precio, eh, bueno, pues ha caído, pero tampoco ha sido una caída tan brutal como por ejemplo en su día con Luna o, parece que no, no ha afectado tanto, por lo menos, a su, a su valor a día de hoy.
1: Bueno, es que primero hay que diferenciar valor de precio. Claro. O sea, el precio es lo que tenemos en CoinMarketCap o en las exchanges, que nos dicen que está ahora mismo Bitcoin, pues yo que sé, a mil dólares. Sí. Y otra cosa es el valor. Total. El valor de Bitcoin sigue siendo el mismo. O sea, sigue haciendo las mismas cosas, sigue emitiendo un bloque cada 10 minutos, sigue siendo riqueza inconfiscable. Todo lo que es Bitcoin no cambia. Pero claro, ¿qué pasa? Que el precio sí que, que se altera, porque todo esto entra en pánico... Y a mí cantidad de gente me, ha, me han mandado privados estos días, gente, familiares, amigos que no tienen Bitcoin y me mandaron la noticia de FTX porque decía que FTX había quebrado, que todo el Bitcoin iba a bajar, que, que se iba sí. a cero, lo típico. Entonces, claro, todo esto de cara a la gente hace que vendan sus Bitcoin, pues se asustan. Entonces sí que es normal que el precio de Bitcoin baje, aunque su valor, lo que sigue siendo Bitcoin, sigue siendo lo mismo y no, no ha cambiado nada. Esto, esto va a traer más quiebras seguramente, lo que tú decías, que si Crypto.com se habla de ellos, que si gate.io también. BlockFi creo que también ya está en ello y, sí. y creo que ha reparado los, los retiros. Gemini, que es el de, el exchange de los Winkelloffs, creo que también tiene paradas la, las retiradas. Entonces estamos hablando de que esto ha afectado a, a muchísima gente, a muchísimos exchange, porque es que hablamos de una cifra muy grande. O sea, siempre que caían exchange, solían ser más o menos pequeñitos. Pero es que FTX, lo he dicho, hablamos de 8.000 o 10.000 millones de dólares que han desaparecido en tres días, además. O sea, es que no da tiempo ni asimilarlo. Es lo que siempre digo, de que en el mundo Bitcoin, un año en el mundo Bitcoin equivale a siete años en la vida real. Es como lo de los perros. <risa> lo que pasa aquí en una semana es una locura. Y aquí se ha visto con FTX cómo pasó de ser el segundo mayor exchange a quebrar en cuestión de tres o cuatro días.
0: Sí, totalmente. una Una absoluta locura, una absoluta... Barbaridad, desde luego, y claro, Mar, es que eh, yo estaba pensando ahora, estaba haciendo en mi cabeza un repaso del del último año, porque es que, claro, eh, si echamos la vista un año atrás, Bitcoin estaba en máximos, estaba en 69.000, todo parecían buenas noticias, nos íbamos to the moon, incluso algunas shitcoins como dos coins si iba, bueno, esto parecía que, que se iba sin límites, no que iba hacia arriba sin, sin frenos, y ahora, eh, claro... Eh, te pones a analizar todo lo que ha pasado con el desplome de Luna, eh, el caso de 3AC, de Celsius, de FTX. Eh, es una barbaridad todo lo que ha sucedido. No sé qué más puede pasar o, o qué más pueden hacer que pase para intentar tumbar o que caiga de alguna forma el precio de Bitcoin. Y aún así, eh, no sé qué opinas tú, pero se mantiene bastante bastante estable. No, A mí me ha sorprendido mucho la fortaleza en, este último, en esta última semana, después de este hecho. A mí me ha sorprendido mucho para bien.
1: Sí, y además que se está viendo como el mundo va todo muy mal, o sea, no es que sí. baje solo Bitcoin, o sea, bajan las hipotecas en Estados Unidos, están incrementando los tipos de interés, las acciones en algún lado bajan, suben, está todo el mundo, no solamente Bitcoin, eh, como con mucha incertidumbre de qué va a pasar, y efectivamente con todo lo que le está sucediendo a, al mundo Bitcoin, se está manteniendo bastante bien dentro que cabe, o sea, llevamos en mil dólares bastante tiempo, pasando, pues eso, guerras y sido todo por el camino y se mantenía bien. Sí. Ahora, pues sí, es normal que baje y, bueno, lo que hablamos, sí que puede seguir bajando, porque esto siempre pasa, o sea, es como ciclos en el mundo Bitcoin, donde primero sube una barbaridad y cuando sube aparecen empresas que no tienen ni pies ni cabeza, que están mal montadas, que, que casi son medio estafa, cuando sube, ¿qué pasa? Que como todo sube, no hay ningún problema, eso se mantiene. Cuando empieza a bajar el mercado, que es donde estamos ahora, es cuando todas estas empresas o proyectos quiebran, desaparecen, porque no eran viables. Solamente eran viables en un momento de, de euforia, donde el precio de Bitcoin subía día tras día. Entonces es normal que en esta época que estamos ahora, pues pues eso, que desaparezcan. Y de hecho esto es bueno, o sea, es bueno hacer limpia de, de lo que son empresas o proyectos que no tienen ningún sentido... Y, y está bien que desaparezcan, ¿vale? O sea, yo en ese sentido lo veo bien y, y por eso lo, lo, mis clientes tienen sus Bitcoin en, lo, en un monedero frío y todas estas noticias a ellos les dan igual, porque ellos siguen teniendo lo mismo, siguen teniendo su Bitcoin. El problema es la gente que ha confiado en un tercero para dejar sus Bitcoin dentro, ese es el problema. La gente que no entiende muy bien cómo funciona Bitcoin y que usa los exchange también como banco. Claro. Yo siempre lo comparo con los típicos exchange de los aviones, de, de los aeropuertos, que cuando llegamos y necesitamos dólares vamos al exchange, cambiamos los dólares por euros o lo que sea y nos lo llevamos. No se lo dejamos a la tienda allí de, del exchange. Nos lo llevamos nosotros y nosotros hacemos de banco. Aquí lo que hace la gente es entrar, comprar en, en el exchange y lo usa también de banco dejándolos ahí dentro. Ese es el error. No hay que dejarlos en un, en un tercero.
0: Estoy de acuerdo contigo en prácticamente todo, Omar, y sobre todo pues que que no viene mal una limpia siempre y cuando se aprenda la lección y que, que no vuelva a pasar, porque al final lo peor de todo esto es la gente que pues que se queda sin sin su dinero, que desde luego es una absoluta desgracia. Quiero hablar contigo sí. de las TBCs, hablando de desgracias y de cosas peligrosas, pero antes, eh, si te parece, eh, coméntame muy rápido la noticia que, que contaba al principio del programa. Salió ayer, lo dijo Nayib Bukele, que vemos que le gusta comprar el dip, eh, vamos, es prohibido una... A muerte, ¿qué te parece esta estrategia? Un país que va a empezar a comprar un Bitcoin por día, ¿eh?
1: eh sí, o sea, la verdad que, que en ese sentido, allí lo está haciendo muy bien, y eso que no voy a ser yo el que defienda un político, ¿vale? O sea, <risa> no soy, soy bastante antipolítico, pero en este caso, de momento, las cosas que está haciendo tiene sentido todo lo que hace. Tuve hace tiempo, o sea, hace unos días, diciendo que solamente había sido 0,2% del PIB lo que había comprado en Bitcoin... Y eso había hecho que se incrementara el turismo un 70%. Sí. Esas cifras, o sea, con un 0,2, que incrementes el turismo un 72% es una pasada, es una virguería. A día de hoy, justo cuando estamos hablando, se está haciendo la Doctrine Bitcoin, que lo mismo, han ido mil ponentes, mil personas, mucho turista, mucha gente, yo tengo varios amigos que están por allí, sí. y se han ido precisamente al Salvador por todo lo que es Bitcoin. Ese dinero que han llevado allí se queda en El Salvador, lo está haciendo muy bien. Todo lo que están haciendo, la verdad que, que parece que está funcionando y hay mucha gente en El Salvador que está contenta. También te digo que, que la gente no está usando Bitcoin como método de pago, o sea, ahí casi no lo usa nadie, casi nadie lo acepta, sí. pero bueno, que es un inicio, ¿vale? Es un comienzo de, de haber puesto El Salvador en el mapa, o sea... Y, y todo esto de seguir comprando está bien, no deja de ser unas cifras muy pequeñas para lo que es un país... Es como yo que sé, como si llega a España ahora y empieza a comprar 10 Bitcoin diarios, realmente no representa nada en el PIB, o sea, es muy poco. Entonces lo veo bien, en ese sentido ya te digo, por ahora todo lo que está haciendo Nayib Fukele lo comparto y, y, y creo que lo está haciendo bien. Pero lo dicho, es un político y no nos puede cambiar de un día para otro.
0: No hay que fiarse de los exchanges así que de los políticos menos, menos todavía. No, no. Pero hablando de, de políticos, de bancos centrales también... Eh, quiero que me cuentes de. Bueno, por pues lo que está cada vez más cerca, de hecho, eh, todo esto que ha sucedido con FTX puede ser incluso un impulso, un empujón más para que sí. se acelere este proceso de, de las CBDCs, que cada vez está más cerca. Quiero que eh, intentemos explicar a los oyentes la diferencia entre Bitcoin y las CBDCs. Estoy insistiendo bastante últimamente, pero es que yo cada vez lo veo más cerca y me da un poco de miedo esto, ¿eh?
1: Sí, cada vez está más cerca y lo dicho, esto esto de GTX, Celsius y todas estas quiebras que han venido ahora lo aceleran todo, sobre todo porque los reguladores es lo que buscan, los reguladores buscan que haya fallos en el sistema Bitcoin y, y aprovecharse de ellos para, para salir con sus CBDCs, pero realmente no tienen nada que ver, o sea, nada, 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 son cosas totalmente distintas. Las CBDCs, lo primero es que son centralizadas. Son de un banco, son de, de, la Fed. O sea, el que lo esté diseñando va a ser de ellos y ellos van a tener total control sobre esa moneda. Bitcoin es justo lo contrario. Bitcoin es descentralizado y nadie puede cambiar las reglas del juego. Están ahí escritas. Esto es así. Va a haber 21 millones máximo. Se están emitiendo 6,25 cada 10 minutos. Todo esto está escrito. Con las CBDCs, los bancos van a, o sea, los bancos centrales van a poder emitir lo que quieran. Van a poder hacer lo que quieran. De hecho, por ejemplo, pueden programarlo para decir que si tú eres mal ciudadano, lo que tengas de, de ahorros te lo quito porque, oye, te has portado mal y, y ya está, aprieto un botón y te lo quito. También pueden coger y decir, mira, este dinero, está CBDC, solo la puedes gastar en el gremio de, de comida, no lo puedes gastar para comprarte una consola. Entonces, pues están bloqueando, ¿vale? O sea, están haciendo que el dinero no, no lo pueda gastar en lo que yo quiera. Entonces, eso es un dinero malo. A la hora de ahorrar, a la hora de ahorrar pasa lo mismo. Yo no voy a ahorrar en una CBDC que me pueden llegar de un día para otro y decir, bueno, los que tengan CBDC este os vamos a quitar el 30% porque hay que ayudar a pagar la deuda de, del país. Lo mismo, lo pueden hacer solamente apretando un botón. Entonces las CBDCs basta con ver cuál es la más avanzada del mundo, cuál es la que más eh, la han desarrollado, la que más activa está, la que más gente está usando, y vemos el país que está haciendo eso, que es el país más totalitario del mundo. En ese mismo país, que es China, están haciendo que Bitcoin no lo quieran, que, que están como prohibiendo Bitcoin. Entonces, es una declaración de intenciones de lo que es China. O sea, quieren controlar a sus ciudadanos y la mejor manera es tener una CBDC donde ellos tienen el control. Quiero pensar que en Europa y en Estados Unidos no van a ser tan, tan totalitarios y no van a tener tantas normas detrás de las CBDCs que creen. Pero así todo es para ver hasta qué nivel pueden llegar y, y no deja de ser pérdida de privacidad, pérdida de anonimato, no quieren que paguemos con dinero metálico. Aquí en España ya ves que han bajado a mil, a mil euros lo máximo que se puede pagar por algo, que es una, una locura. De hecho, ya desde Europa les dieron el toque de que no podía ser tampoco y que había que volver a subirlo a 2.500, porque mil euros es muy 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 poca cantidad. Entonces, lo que buscan ellos es tener control total de, de nuestro dinero.
0: Bueno, pues vamos a ver qué sucede con las TBC. Nosotros... Eh, no se puede decir que no estemos advirtiendo, ¿no? además estamos trayendo como siempre a los mejores expertos para que bueno cada uno saque sus conclusiones, sobre todo que que investiguen mucho y que, que tengan mucho cuidado. Muchas gracias Omar, como siempre, por por estar por aquí. Se sí, eh, Dice siempre que no hay dos sin tres, tendremos que ir buscando ya una, una cuarta eh, para que te pases por aquí. Muchas gracias.
1: Perfecto, encantado y muchas gracias por invitarme.
0: Un placer. Bueno, pues nosotros mañana volvemos con más, con nuestra Tertulia Cripto. Además vamos a tener a valdomera Cripto analizando todo lo que está sucediendo dentro del mercado, todo lo que ha sucedido con FTX y todo lo que está por venir. Y ahora ya os voy a dejar pues con mi gran compañero, os dejo con Rocío Arviza, con Mercado Abierto y todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes y Cripto Capital, tu demon.